0: 7.40 en la mañana, le damos la bienvenida el buenos días a la doctora Olivia Rivas. Doctora, siempre gracias por aceptar nuestras invitaciones a conversar eh, sobre este sobre estos temas ¿no? relacionados con el ejercicio parlamentario y también con la, la cosa pública y la política. Eh, el país, indudablemente, a vista de todos, de los 18 millones de ciudadanos en Ecuador, eh, está atravesando una profunda crisis institucional. El problema es que esta crisis institucional ha sido provocada por eh, funcionarios que forman parte de instituciones que parecería que no les importa mucho, digamos, la imagen institucional de asamblea, justicia, etcétera, 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 y han entrado en un proceso de este, deslegit deslegitimación mutua, ¿no? entonces tenemos que la asamblea en un ejercicio político destituye consejeros de participación, consejos de participación que recurren a la justicia ordinaria para bajarse decisiones que son de carácter político. ¿Cómo entendemos, cómo entender desde el derecho además que es la actividad eh, profesional a la que usted se dedica, eh, estas profundas eh, Disputas y pugnas en las que se han visto abocados hoy asambleístas, consejeros y jueces. Bienvenida doctora Rivas, buenos días.
1: Buenos días, estimado Alexis. Un cordial saludo para usted. Muchísimas gracias siempre por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana. Realmente el Ecuador vive una crisis de institucionalidad. No la vivimos estos meses. Hemos visto que por lo menos durante este año eh, que estuvimos un poco como acostumbrados a una tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ido escalando. Ya no es solo el Legislativo. En, en temas vinculados con el ámbito de aprobación de las leyes o procesos de fiscalización y control político, sino también que esto ha devenido también en, en una serie de confrontaciones con otras funciones del Estado. Mire ustedes, actualmente se encuentran con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es parte de la función de transparencia y control social, a raíz de este proceso de destitución por el ejercicio de una de las competencias establecidas en la Constitución, que es la fiscalización y control político, pues efectivamente se ha presentado una una medida jurisdiccional, una acción jurisdiccional que fue conocida por el juez de la Concordia, de forma tal que eh, actualmente en, en cumplimiento como parte de esta medida cautelar y de la acción de protección interpuesta por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por los cuatro miembros, la Asamblea Nacional se encuentra enfrentada ante lo que se denomina un incumplimiento de dictamen o sentencia constitucional. Claro está que, eh, me parece oportuno señalar que es la Corte Constitucional, el órgano con competencia definitivamente para llegar a tomar una decisión de la naturaleza de la que ya varias eh, personas se han hecho eco en el sentido de que podrían llegar a ser restituidos, cosa que en el presente caso no sería posible.
0: Doctora, esto tiene, digamos, tiene, tiene un origen eh, y es justamente el, eh, el hecho de que, por ejemplo, para bajarse o para dejar sin efecto una decisión de carácter político ocurrió en el pasado con los casos de la señora Guadalupe Zori con el señor Villavicencio y demás eh, han recurrido estos personajes a la justicia constitucional de hecho eh, recurren a, a jueces digamos en distintos rincones ¿no? eh, del país a falta de los eh, denominados jueces constitucionales ahora a mí lo que me llama profundamente la atención doctora es que eh, la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre estos sobre estos temas eh, y no se haya, digamos, eh, determinado una salida también en derecho eh, jurídica a, a todos estos conflictos. Eh, conflictos políticos que, desde mi particular punto de vista, puede ser, además, desde mi ignorancia total, porque yo no soy abogado, eh, pero son conflictos que deberían resolverse en la arena de lo político. Pero... ¿Por qué estamos llegando a estos niveles? ¿Por qué siempre que hay una decisión de corte política ahora se nos ha dado por recurrir justamente a la justicia?
1: Tiene toda la razón. Los, los temas políticos, los conflictos políticos deben ser solucionados en el ámbito donde se generan. Ya tuvimos varias experiencias en el pasado vinculadas, por ejemplo, con el proceso de destitución de la expresidenta Guadalupe Yori. presentó una medida cautelar inicialmente para que no se trate como punto del orden del día de una sesión del Pleno. Efectivamente, esto disuadió la incorporación para tratar esto en una sesión del Pleno, pero con posterioridad pues, se presentó efectivamente una queja en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional que debido en todo un proceso de destitución, que fue también objeto de una acción de protección, que finalmente en primera instancia pues eh, se decidió que no se había violentado de forma alguna uno de alguno de los derechos garantizados en la Constitución y eso terminó configurando pues que actualmente sigue en funciones el presidente de la Asamblea Nacional más allá de que todavía hay pendiente alguna decisión en segunda instancia. Y de igual forma hemos visto como en este caso en particular pues, se ha recurrido también a la administración de justicia ante un juez que no tiene competencia para conocer. Realmente creo que como abogados nosotros esperamos que vía apelación y cuando llegue ante la Corte Constitucional pues, se pueda tomar una decisión definitiva en, tor en torno a estos temas y se vaya configurando a través de la, a través de la jurisprudencia constitucional ¿Cuándo procede o no la interposición de estas medidas? Mire usted, que ya tenemos, por ejemplo, un precedente en el caso de esta acción de protección que en su momento presentó el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, donde la Corte Constitucional, cuando ya se presentó esta acción extraordinaria de protección, pues la Corte Constitucional empezó a dar un delineamiento en torno a cómo se deben interpretar los juicios políticos y las garantías del debido proceso. De forma tal que, en este caso en particular, ante esta conflictividad permanente a la que nos hemos vivido, eh, visto sujetos como ciudadanos y que hemos visto que se ha realizado, como le digo, no solo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también que ha escalado otras funciones del Estado, pues lastimosamente se ha recurrido a la Administración de Justicia. Y esto ha terminado empañando porque no podemos generalizar y señalar que todos los jueces eh, actúan de formas que a, a juicio de varios abogados pues no, no se sujetan o lo establecido en la Constitución o en la ley de garantías. Sin embargo, por eh, a veces estos casos particulares pues definitivamente se termina eh, afectando toda la imagen institucional de la función judicial.
0: Ahora, eh, le pregunto, doctora Rivas, ¿es viable eh, de lo que se viene comentando por lo que ha sucedido en las últimas horas? Eh, la Asamblea no logra quórum en la sesión de este último fin de semana, además una, sección, una sesión, una convocatoria bastante extraña. ¿no? Eh, se jugaba la final del Mundial, eh, hay toda esta polémica ¿no? alrededor de... Eh, pero finalmente no hubo quórum y no se sentaron a, por un lado, eh, viabilizar la posesión del nuevo superintendente de bancos, yo no le voy a meter a usted, doctora, en, a discutir sobre la polémica esta de que si al gobierno actual le interesa que el nuevo funcionario se posesione o no, antes hubo la polémica con el señor González, la designación anterior y demás, bueno, todo un, todo un lío que, que tiene que ver, digamos, con eh, las presunciones que hay detrás de la designación de determinada persona o no para ejercer este cargo, pero la cosa es que la Asamblea no sesionó para posesionarlo y por otro lado… Eh, digamos, no tramitaron en segundo debate esta ley orgánica reformatoria a varios cuerpos eh, legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Entonces, el gobierno... Echa un poco la carga también en contra de la Asamblea diciendo, ven ahí está el problema de la inseguridad, no todo es culpa nuestra, sino que la Asamblea no se dedica a reformar leyes o a legislar en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Eh, ¿Estos temas eh, pueden justificar y viabilizar un proceso de destitución en contra de los 81 u 85 legisladores que no se hicieron presentes en esa última sesión o no?
1: Bueno, como abogado no puedo menos que decir que es, las autoridades y los ciudadanos en general estamos llamados a cumplir las decisiones de las autoridades en la Administración de Justicia y en general de todas las autoridades del órgano público, de autoridad pública.
0: Nos guste o no Más nos guste, que, estamos obligados. Exacto
1: más allá de que personalmente en este caso en particular discrepo por completo con la decisión adoptada por el juez de la Concordia. Sin embargo, como abogados jamás podríamos eh, orientar el criterio en el sentido de que se deje de cumplir. Ahora bien, hay que tomar como antecedente que en esta sentencia que aún ha sido notificada a la Asamblea nacional Lo que le está impidiendo y eh, afectando su derecho a la tutela judicial efectiva porque no ha podido recurrir de forma tal que pueda interponer el recurso de apelación ante la Corte Provincial e inclusive esto termine en manos de la Corte Constitucional. Afortunadamente hay m, algunos fallos en el sentido de que cuando hay una violación este derecho este, a recurrir se pueda interponer más allá de la notificación de la sentencia el recurso de apelación. Habrá que ver qué es lo que hace la Asamblea Nacional en este sentido, porque obviamente eh, aparentemente estaría atada de manos porque aún no ha sido notificada la sentencia y lo que se ha hecho en este caso en particular del superintendente de bancos designado recientemente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es que a través de eh, un acto donde se dictan medidas de cumplimiento de la sentencia, pues se dispone algo que no era objeto inicialmente de la acción, esto hay que, que tener claridad, o sea, la acción que se interpone por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de los cuatro miembros tiene relación con el proceso de destitución realizado por la Asamblea Nacional dentro de este juicio político. Nada tiene que ver en absoluto con este proceso donde el cual en las medidas de ejecución de cumplimiento de la sentencia se señala que se debe posesionar al superintendente de bancos, es algo... Eh, que no tiene relación y obviamente en estas medidas de cumplimiento pues se señala que se debe declarar la legitimidad de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y consecuentemente realizar la posesión del superintendente de bancos. Entonces, esto es algo que tiene que ser analizado definitivamente dentro de un recurso de apelación, es un tema de fondo respecto de, eh, de las, las pretensiones originales que tenían los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, esto, esto por un lado. En segundo lugar... Ya existen fallos de la Corte Constitucional, no de ahora, ya en el pasado, donde dice relación que ante el incumplimiento de sentencias la posibilidad de destitución de una autoridad está en la cancha exclusivamente de la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes que está regulada en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Más allá de que el juez pueda eh, incluir como parte estas medidas de ejecución eh, la cita de los artículos vinculados con la posibilidad de adopción de estas medidas, lo hecho es que eh, tanto la ley de garantías jurisdiccionales como los propios fallos de la Corte Constitucional han ido delimitando las competencias de los jueces de instancia cuando conocen estas garantías jurisdiccionales y um, han señalado con claridad que la posibilidad de destitución es una decisión que solo la puede adoptar la Corte Constitucional. Y aún en el supuesto de cargar a la Corte Constitucional no es que la Corte Constitucional en todos los casos en el marco de una acción de incumplimiento va a tomar esta decisión, podrá seguir insistiendo y adoptando otros tipos de medidas con la finalidad que efectivamente se cumplan los fallos de los jueces y en tercer lugar respecto al tema de la seguridad pues nada justifica de forma alguna que ante la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, pues eh, uno no asista más aún eh, cuando eh, están convocados para tratar un tema que es de alta importancia para todos nosotros, que es la seguridad ciudadana.
0: O sea, eh, doctora, que el único organismo que estaría en capacidad de destituir por este incumplimiento a los legisladores es la Corte Constitucional. ¿Para eso habría que alguien presentar una denuncia o cómo, cómo, cómo opera? ese procedimiento
1: tiene que presentar una acción de incumplimiento de forma tal que solo la Corte Constitucional luego de analizar los elementos eh, que se presenten en torno a que el juez adoptó o no adoptó todas las medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia si deriva o no en, en la adopción de medidas como la destitución como le digo es un caso extremo adoptar una medida de destitución, la Corte Constitucional no es la única alternativa que tiene tiene otras, pero yo creería que antes de llegar inclusive a la acción de incumplimiento habrá que esperar qué es lo que puede pasar vía recurso de apelación ante la Corte Provincial uh -huh. hay que recordar que eh, la la Asamblea Nacional pues también tiene la posibilidad en el marco de la tutela judicial efectiva en, las, en el marco de las garantías del derecho al debido proceso de interponer pues eh, apelación, el derecho a recurrir de los fallos judiciales y en esta medida se entenderá que también este fallo de primera instancia en vía corte provincial podría ser revisado, inclusive eh, podría escalar también a través de una acción extraordinaria de protección ante la propia Corte Constitucional y no necesariamente a través de la acción de incumplimiento. Entonces, yo creo que el escenario de la acción de incumplimiento todavía pues, entraría en un compás de espera y, y le veo realmente lejana la posibilidad de la destitución de los legisladores por parte de la Corte Constitucional.
0: O podría pasar que, por ejemplo, eh, la Asamblea, una vez que concluya el receso legislativo, se convoque para, no sé, el 3, 4 de enero... Eh, sesionen y posesionen al superintendente y la polémica se acaba
1: o sea, podrían darse varios supuestos, eh, ahora yo entendería también que dado el pronunciamiento que han realizado varias organizaciones políticas a través de los medios de comunicación y las redes sociales, manifestando su postura respecto del fallo dictado por el juez se entenderá que después de enero eh, esa será la posición que se mantenga salvo que pues, hayan consideraciones de naturaleza política que en el transcurso de estos días les haga rever esa decisión sin embargo, la situación eh, eh, por el lado de la Asamblea Nacional se pues, ha convocado efectivamente una sesión para que se realice esta posesión y está en un compás de espera, podría reactivarse efectivamente en enero, pero habrá que ver cuáles son las decisiones políticas al interior del Parlamento.
0: Doctora, eh, yo le mencionaba hace un momento, eh, digamos, en, en la apertura de hecho de esta charla, este, estos conflictos, no, estas pugnas que se han dado, eh, hay quienes responsabilizan de aquello a la Constitución de Montecristi. ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el origen, desde el punto de vista jurídico, técnico, que es su materia, la que usted estudia, analiza, cuál es el origen de este, de este conflicto eh, y qué solución se le podría dar, como para que dejemos de recurrir siempre a estas instancias y volvamos nuevamente a lo que conversábamos hace un momento, que, que las, eh, las escaramuzas políticas queden y se resuelvan justamente en la arena de lo político.
1: Bueno, yo creo que hay que empezar a analizar cómo ha sido la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para ir identificando qué es lo que lleva a los conflictos, porque también hemos visto que hay la posibilidad de consensos. No dejemos de lado, por ejemplo, reconocer positivamente como ciudadanos que días atrás la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica remitido por el Presidente de la República, y que tiene como antecedente pues justamente una mesa de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo que tomó como antecedente el proyecto calificado de urgencia en materia Económica remitido originalmente por el presidente de la República y que fue archivado por la Asamblea Nacional, y que ese fue un detonante, uno de los tantos detonantes de conflicto entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República, al punto tal que cada vez que se ha remitido un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, comenzando por el primer proyecto cuando inició en el ejercicio del cargo el presidente de la República que ya se habló de la amenaza de muerte cruzada, entonces no es que en todos los temas hay esta suerte de conflicto, realmente hay detonantes como cuando se trata de proyectos vinculados con temas de naturaleza económica, entonces en este caso en particular vemos cómo efectivamente se llegó a aprobar como resultado de esta mesa de trabajo, como le digo también se entiende que hay una mesa de trabajo conjunto en materia de seguridad y esto eh, realmente le hace bien al país, entonces yo creo que si sí hay la posibilidad de consenso, yo creo que si sí hay la posibilidad de diálogo, sobre todo en el ámbito ámbito legislativo, tomar aquellos puntos que son transcendentales y que eh, generan una demanda permanente a la ciudadanía, salud, educación, temas de empleo, mm. crecimiento económico, pues algo que a ciudadanos nos interesa que las eh, funciones del Estado, más allá de la conflictividad de naturaleza política, pues en el orden jurídico, en el esquema constitucional, que implica un llamado a la cooperación institucional en el margen de las competencias de cada entidad pues articulen todas las vías para que podamos tener las leyes que se requieran. Pero en el ámbito de la fiscalización y control político también hemos visto una, eh, en este periodo legislativo, pues una, una tendencia mayor, inclusive que en otros periodos, a convocar permanentemente a autoridades de la función ejecutiva para que rindan cuentas. Obviamente el proceso de rendición de cuentas está muy bien, es un proceso de fiscalización. Sin embargo, creo que sí debe haber una especie de coordinación para que de los mismos temas, pues no sea algo que, que se repite en todas las mesas o en todas las comisiones. Debería haber una suerte de articulación como existía en periodos legislativos anteriores donde eh, se podía articular alrededor de una misma mesa pues todas las preocupaciones y las demandas de los legisladores. Entonces Yo creo que hay mecanismos para coordinar. Creo que, que la cooperación y el consenso están bien vistos. Ahora bien, creo que también parte por, por un hecho de, de, de estar conscientes de las competencias y atribuciones que tiene cada entidad. ¿Por qué digo esto? Porque recordarán ustedes que cuando se remitió el primer proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica y la Asamblea Nacional en ejercicio de su competencia, de su atribución de revisar el cumplimiento de requisitos de los proyectos de ley, pues no calificó el proyecto de ley Argumentando que no existía unidad de materia. Esto devino en una postura del Ejecutivo de rechazo a la actuación de la Asamblea, más sí, allá es. de que la Asamblea estaba ejerciendo sus competencias de atribuciones. Mm. Y esto nos pasa en todos los casos. La Asamblea Nacional, en ejercicio de su competencia de fiscalización. De hecho, esa, perdón que le
0: corte, doctora, de hecho, esa fue la conclusión a la que llegó la unidad de técnica legislativa, que digamos, eh, no, no tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas políticas, sino con el procedimiento legislativo que tiene que seguir un proyecto de ley que es presentado. pues.
1: Claro, o sea, hay que también, y, y en el margen del procedimiento legislativo hay que tener una claridad absoluta, no porque el señor Presidente de la República remita un proyecto de ley sobre todo uh -huh. calificado de urgencia en materia económica, va a suponer que el proyecto va a salir de la Asamblea en su integridad tal como lo mandó, se entiende uh -huh. que en el espacio de máxima deliberación democrática van a haber cambios, uh -huh. y está bien que se enriquecido con las posiciones de los diferentes movimientos y organizaciones políticas, por eso es que la función legislativa es el contrapeso del Ejecutivo, ahora si es que ese no fuera el diseño eh, constitucional institucional del Estado, se entendería que el Presidente de la República podría directamente remitir sus proyectos y publicarlos en el registro oficial, pero no sucede así, hay una coparticipación, hay una inclusión de observaciones, de reformas y eso ha devenido que pues obviamente los legisladores en determinados casos resuelvan archivar los proyectos de ley, reforman, reformarlos uh -huh. y eh, también como en el caso que le digo de este de ley de transformación digital pues obviamente llegar a aprobarlo, entonces es importante, es importante tener en consideración que en el proceso legislativo hay una serie de pasos que cumplir establecidos en la constitución, pero que también hay diferentes visiones en la arena política en el ámbito de la función legislativa uh -huh. y todas esas visiones buscan también ser incluidas entonces, eso, eso también es, es importante porque los legisladores, más allá de que este, hay una baja aceptación de la actual Asamblea, una, un, un nivel de percepción apenas de un dígito de aceptación del rol que cumple la Asamblea Nacional, uh -huh. pero es importante señalar que malo bien fueron los legisladores que nosotros escogimos uh -huh. a través del ejercicio del derecho al sufragio. Y es justamente esta conflictividad la que deviene en que uno de los, eh, los fundamentos para que la función ejecutiva haya planteado esta posibilidad de referéndum en el próximo año, sea justamente entrar a reformar pues, la configuración de la Asamblea Nacional, haciendo una reducción del número de asambleístas, y hay cosas que no se entienden, como en este margen de conflicto se pretenda trasladar pues, las competencias del Consejo de Participación también a la función legislativa.
0: Uh -huh. Ahí digamos entra en, en contradicción la propuesta. no digamos Esto lo hemos conversado también con algunos colegas suyos con respecto de si a una asamblea en la que la gente no cree, que el gobierno mismo no confía y demás, le vamos justamente a, a, a trasladar las responsabilidades que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Eh, con respecto de eso, eh, quiero también pedirle, doctora Rivas, eh, una evaluación suya con respecto de cómo cierra este 2022 una asamblea que justamente en este año también ha tenido que ir atravesando por una serie de conflictos y de problemas a la interna y que han sido resueltos eh, conforme ha ido avanzando, ¿no? Eh, Yori fue destituida, finalmente Saquicel asume la presidencia. También hubo cambios en las vicepresidencias con la destitución de Yesenia Guamaní, eh, el ascenso de Marcelo Holguín, de Darwin Pereira y demás. Eh, ¿Cómo ha visto usted digamos, el, el desempeño de el, la función legislativa durante este 2022? Eh, en cuanto también a productividad, a proyectos de ley que han sido tramitados, en el ámbito de la fiscalización de igual manera y eh, su rol justamente de ser este actor que le hace contrapeso al Ejecutivo en las actuales circunstancias. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de la Asamblea en este año?
1: Bueno, creo que, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo pues ha tenido sus, sus detonantes, ¿no? definitivamente. A nivel cuantitativo vemos que están publicadas en el Registro Oficial 36 leyes durante todo este periodo legislativo que comenzó el, 20, el 14 de mayo del año pasado, pero que parte de eso son alrededor de 10 leyes que corresponden al, al trámite en el periodo legislativo anterior, y también hay un número considerable de leyes que corresponden pues, al actual presidente de la Asamblea Nacional luego de la destitución del expresidente Guadalupe Llori. Entonces, a nivel cuantitativo podemos decir efectivamente que la Asamblea Nacional eh, ha realizado su labor. Ahora, habrá que ver en el tema cualitativo si esas leyes definitivamente eh, tienen por finalidad atender las demandas ciudadanas más urgentes, como salud, educación, fomento del empleo y crecimiento económico, entre otros. Y eso ya será materia de un análisis de evaluación ex post para verificar pues, justamente la eficacia de cada una de esas normas aprobadas por la Asamblea Nacional. En el tema de fiscalización y control político, pues hemos visto efectivamente una asamblea que, que sobre todo ha destacado más por este tema, ¿no? Hemos visto cómo en las comisiones especializadas ha habido una activa eh, invitación, como les decía, a los miembros de las diferentes funciones e instituciones del Estado con la finalidad de entrar en procesos de rendición de cuentas. En, sin embargo, hay que considerar también que la labor de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional también tiene cierto límite, porque en el caso, solo en el caso de aquellos funcionarios que están previstos en el 131 de la Constitución, como ministros, contralor, procurador fiscal, etcétera, son susceptibles de juicio político y de sanciones como las que vimos también en algunos casos de llegar a la destitución no es cierto y como también hemos visto otros casos en que efectivamente no se configuraron al interior de la Asamblea Nacional el número de votos necesarios para que llegue a darse esto o casos como el que hemos visto del Consejo de Participación Ciudadana que eh, aún en el supuesto de haberse producido el proceso de destitución vemos cómo están eh, objetos de eh, un proceso de, de garantías jurisdiccionales eh, con la finalidad de dejar sin efecto esta medida que efectivamente tuvo su resultado en primera instancia de forma tal que hemos también eh, visto cómo esta relación tensa ahora también en el ámbito de lo que dice relación con la expedición de resoluciones, que a veces la ciudadanía no ha visto con buenos ojos a veces de destinar parte del tiempo de los debates al interior del pleno de la Asamblea Nacional para dictar exhortos que, como sabemos, no tienen eficacia jurídica alguna, más allá de que ser un ejercicio político que también está bien en el ámbito legislativo pero que no tienen una consecuencia jurídica directa e inmediata, no, no se puede obligar a la función ejecutiva a los órganos a los que se exhorta a dar cumplimiento a las decisiones que adopta el Parlamento. Entonces entonces, vemos efectivamente cómo el año, el año que viene eh, va a ser también complicado por la Asamblea Nacional porque hay un proceso de juzgamiento como se dice de la ciudadanía uh -huh. eh, y que va a ser eh, el ojo del huracán en las próximas en el próximo referéndum aprobatorio entrar a analizar todo esto eh, va a llevar tal vez a muchos ciudadanos a votar no en algunas preguntas considerando que ¿Cómo es posible que a la Asamblea Nacional, yo le digo, le traslade las competencias? Yo particularmente me inclino porque así sea, porque creo que más allá de que podemos cuestionar a los representantes que actualmente están en, en, en la Asamblea Nacional, hay que pensar en la institucionalidad en su conjunto. Y la institucionalidad en su conjunto, que es la Asamblea Nacional, es el máximo órgano de liberación democrática donde justamente tienen que estar pues, estas competencias de designación de autoridades. Así que realmente la Asamblea Nacional tiene un reto muy importante para recuperar en, en, los, en los pocos semanas que tiene el próximo año, pues con caras al nuevo proceso electoral que se avecina
0: Le quiero agradecer infinitamente a la doctora Olivia Rivas, ex secretaria general del, de la asamblea eh, especialista en derecho constitucional y parlamentario, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a este diálogo bueno, siempre tiene la gentileza la doctora de atender nuestras invitaciones, de paso quiero desearle que tenga unas felices fiestas doctora y que sea un gran año el que viene, un abrazo
1: Muchísimas gracias, Alexis. Igual para usted, una feliz Navidad y para todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. Muy,
0: muy gentil. 8.5, hacemos un breve corte y en segundos nada más estará con nosotros el analista político, eh, Pedro Donoso, para conversar también desde otra perspectiva, cómo cerramos este 2022 en Ecuador. 8.5, ya volvemos.